0: Olá pessoal, eu sou a Jéssica Santos e estou começando mais um episódio do podcast Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão. Ao longo de 12 episódios quinzenais, a nossa primeira temporada falará sobre as adversidades de cinco grupos de diversidade. Gênero, raça, pessoas com deficiência, gerações e LGBTQIA+. Eu vou trazer aqui o cenário atual do Brasil e do mundo, sobre como esses grupos estão hoje no mercado de trabalho, quais são as barreiras encontradas, as boas práticas que o mundo corporativo deveria exercer para agregar essas pessoas. Enfim, é um espaço aberto para cases experiências pessoais, o que pode e deve ser feito diferente. Não só pelas empresas, mas pela sociedade como um todo. Afinal, o mundo corporativo é feito de pessoas, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre a trajetória de carreira de duas mulheres pretas e do Instituto Gueto, uma instituição que visa combater as iniquidades raciais e de gênero no ambiente institucional. E para isso, quem está comigo hoje é a Rosana Fernandes, Diretora de Negócios do Instituto. Rosana, seja bem-vinda ao Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão.
1: Olá, Jéssica. Olá a todos. A você que está nos escutando, é um prazer estar aqui.
0: E junto com a gente, aqui também está a Bárbara Azeu, que é Diretora de Comunicação do Instituto. Seja bem-vinda, Bárbara.
2: Obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui colaborando com o podcast da MSB.
0: Bom, eu gostaria de começar falando sobre um ponto inicial dessa trajetória, a inserção no ambiente de trabalho. E para isso, eu queria que tanto você, Rosana, quanto a Bárbara, contasse um pouquinho pra gente sobre como foi a trajetória profissional de vocês e qual foi o impacto que vocês sentiram na carreira por serem mulheres e por serem pretas.
1: No início da minha jornada, fazendo diretamente essa conexão com a questão racial, é, eu passei por um episódio ainda quando eu estava concorrendo vagas para estágio, sabe? É, eu, eu sempre tive ótimas notas, e naquela época o processo seletivo levava muito em consideração o CR, né, o desempenho e tudo mais, eu sempre fui muito engajada com outras atividades, então mesmo sem ter experiência, eu já tinha também experiência de carteira, né, de empregabilidade, sempre fui muito boa também em comunicação, em redação, que eram provas comuns nesses processos e teve uma etapa, um processo que eu passei por todas as etapas, todas absolutamente todas, né, e já tinham até falado, nossa, você tem um perfil super alinhado com tudo que a gente está buscando e aí bate aquela esperança, né só que a vaga era para um escritório de, de advocacia e e dentro desse escritório, a última etapa seria a entrevista com o gestor e até então ele não tinha cruzado comigo em nenhuma das etapas. Aí no dia da, da etapa, né, já estava já tudo marcado, cheguei lá super alinhada, arrumada, a família comprou um terminho, cheguei lá, sabe, super empolgada, porque já tinha ido bem em todas as etapas, muito confiante, só que na época eu utilizava, né, o que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de, chamava de miojo, né, que eram umas trancinhas é, no cabelo, eu usava tranças no cabelo e naquela época, hoje em dia, tranças agora é um super sinal de empoderamento mas naquela época não era tanto e aí quando eu cheguei, eu lembro muito bem quando eu cheguei na recepção e, e me apresentei, falei por que eu tava ali, a recepcionista mesmo uma mulher branca, ela já me olhou assim ah, você, Rosana? aí eu, sim, sou eu mesma e tudo mais, é aquele ah, você é, né? aí eu já senti que tinha alguma coisa estranha, mas enfim tava ali autoconfiante é, permaneci ali, depois é, chegaram outros candidatos, eu cheguei primeiro meu horário tava marcado primeiro, fui ficando para depois, fui a última a ser atendida e quando eu fui a última a ser atendida eu simplesmente sequer fui entrevistada né, o gestor ele ah, pode vir e tal, ele deu uma volta comigo pelo escritório, mostrou o que que era onde funcionava cada coisa e depois me dispensou, simplesmente assim, sabe, sem nem sentar comigo sem nem me entrevistar, e a mesma coisa não aconteceu com outros candidatos que não eram negros, né, não tinha ninguém preto ali naquela, naquele processo quando eu passei por isso, e a forma como eu fui olhada, fui observada observada, sabe, de cima a baixo. Analisando isso me marcou bastante. E a partir daquele momento, uma coisa dentro de mim mudou. Eu ainda não tinha o nível de consciência racial que eu tenho hoje, mas aquele momento ele transformou a minha a minha forma de pensar a carreira. Porque naquele exato instante, eu decidi que eu não ficaria muito tempo na minha jornada profissional dependendo da empregabilidade dos outros. E a partir daquele momento, eu decidi ser empreendedora, né? É... É, e trabalhar gerando oportunidade para outras pessoas para que outros também não passassem, né? E foi o que eu, de, que eu acabei de, determinando para a minha carreira, para a minha jornada profissional, né? Hoje eu estou como diretora executiva no Instituto Gueto, mas é, eu tenho meu negócio, hoje eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu tenho meus negócios, tenho o negócio social, tenho a minha consultoria. E essa decisão foi lá, ela aconteceu lá nos 17 anos de idade, quando eu me percebi uma profissional profissional, preta negra né aqui no Brasil no mercado de trabalho eu fico olhando
2: né, na, na minha trajetória enquanto a Rosana teve um acontecimento externo assim né que impactou de uma maneira explícita para ela eu já fico pensando que no meu processo, eu acho que essa questão de se pensar negra, se pensar no mercado, de se pensar como uma profissional, enfim, nessa perspectiva de ir crescendo, ela sempre foi muito baseada numa certa, num racismo, no sentido de pessoas pretas naturalmente, pelo menos aqui no Brasil, por conta do nosso contexto histórico, por vezes almejar não tanto quanto as outras, ou acreditar naquela naquela ideia de que certos lugares, ou certas profissões, ou certas conquistas não vão ser fáceis. Então, aquilo já quase para um lugar de uma limitação inconsciente ali que fica reverberando, né? E que atrapalha você de se descobrir, né? E do seu potencial completo. Eu venho de uma trajetória acadêmica é, tida como diferente, né? Eu posso dizer assim, né? Eu descobri, uh, eu fiz o colégio particular, né? Que foi uma exceção na minha família, assim, né? Uh, a vida toda, e inclusive fui a primeira pessoa da minha família a se formar, assim, né, no contexto de geração de filhos e primos, né, digamos assim, é, fui a, eu sou a caçula e eu fui a primeira a ter uma graduação, e foi uma graduação em produção cultural, né? Que é um curso ainda desconhecido. É, e também minha mãe me possibilitou fazer o que eu queria, mas no fundo tinha aquela aquele pensamento assim, né? Poxa, mas é, e a mobilidade, sabe? E a oportunidade de ir para uma direção que de repente seja mais certo, que entregue mais, né? E mesmo assim ela me apoiou nesse sentido. E eu escolhi esse caminho né, da economia criativa, digamos assim, já com 15 anos assim, eu tive a oportunidade de ter uma psicóloga no meu colégio e esse foi o resultado, assim, né, de uma maneira muito atípica e eu lembro que eu fazia produção cultural junto com museologia, fazia duas faculdades juntas, assim, duas, dois cursos muito diferentes, principalmente uma pessoa negra, uma mulher negra, né, então eu tive toda essa experiência, né, de me formar é, em ambientes, né, em faculdades públicas mas em cursos, assim, um pouco fora da curva é, e que ao mesmo tempo, por serem setor cultural, trazia um pouco dessas é, fragilidades, né? naturalmente, por conta de como a cultura é vista, né? do ponto de vista de investimento e tudo. Então, eu entendo que, na minha trajetória, é, eu dialoguei muito com esses novos lugares, assim, não só para dentro da minha família, mas também do ponto de vista social, né? assim, em termos acadêmicos, é, e isso foi, pouco a pouco, construindo assim, a minha, a minha autoimagem, né? é, essa questão de me entender negra, né, assim, do ponto de vista mais politizado, digamos assim, isso aconteceu quando a gente tinha mais de vinte e poucos anos, assim, é, e aí a gente faz um, aquilo dá um giro na nossa cabeça de 180 graus, né, é, e aí eu comecei a entender o quanto dentro da minha trajetória, por vezes eu adiava algum passo ou duvidava de algum passo possível, é, por conta do contexto que o racismo imprime, né, mas, de fato, hoje, por exemplo, poder trabalhar com diversidade e inclusão, assim, cria um, um potencial muito grande, né? De um ponto de vista não só profissional e de resposta social, né? De responsabilidade social, né? Como a gente nomeia, mas também como, esse, como essa reparação pessoal no nível mais profundo, né?
0: Vocês duas trouxeram muito Que o início da carreira principalmente Ou a perspectiva de futuro De como seria a carreira de vocês Vieram muito marcadas pelo racismo né? Até um pouco do Medo de não conseguir né, Ter o seu lugar e sempre ter alguém Fechando a porta E hoje em dia a gente fala muito sobre representatividade Sobre a importância de termos Representatividade principalmente Em meios de comunicação, em TV é, Onde está todo mundo acessando Vocês acreditam que a representatividade ela vem, de fato, aumentando ao longo dos anos e que isso, consequentemente, está contribuindo né para que os vieses inconscientes acabem, vamos assim dizer, né mais diminuam e as pessoas, elas consigam também se enxergar como pessoas pretas, se reconhecerem e, e saberem que existe oportunidade? É, existe uma carreira? Ou vocês acham que a gente ainda está caminhando muito lentamente nisso?
1: Sendo muito honesta, a gente ainda está caminhando muito lentamente. Tivemos avanços? Alguns avanços, sim. Só que é, é muito importante compreender que, que há uma diferença drástica, né, entre representação e representatividade. Faz parte do nosso pensar do cotidiano do trabalho é repensar as formas como o ser negro, né, o ser preto, a pessoa a preta está sendo representada ali. Infelizmente, nem todos os espaços onde você vê uma imagem ali ou vê uma pessoa fisicamente presente significa representatividade. Porque representatividade é muito além do, do, do visual, do estético. Representatividade é você valorizar de fato a cultura, é você valorizar de fato a história, é você reconhecer a história, é você permitir o protagonismo. Né? Então, tem muitas empresas que praticam, né? não sei se você já ouviu esse conceito, mas é o que a gente chama de tokenismo. O que é o tokenismo? tokenismo. A gente lembra da lembra do supermercado que tem aquele token, aquele totem e tal, que você coloca lá para fazer a propaganda. É isso. É você colocar um corpo alguém ali, uma imagem, uma pessoa, só para dizer que, ah, estamos nos tornando mais inclusivos. Só que na realidade precisa muito mais do que isso. É mudança, você falou aí, mindset, né? É mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, ela passa por, de fato, as pessoas se abrirem a conhecer um pouco mais sobre cultura, sobre história, né? Sobre outras narrativas. Ainda hoje, nas escolas, por exemplo, tem escola que fala do 13 de maio, ah, não, a princesa Isabel. Não é, tá muito equivocada essa visão de que a abolição da escravatura se deve à princesa Isabel, né? E a forma como é representada ainda nos livros, de muitos livros de história no dia de, nos dias de hoje, falam sobre é, omitem, na verdade, né? Uma outra forma da, de narrar a história, né? Nós temos várias representações de figuras muito importantes que foram excelentes líderes, né? Tereza de Benguela que liderou o, o quilombo de Quariterê, né, da quilombo do Piolho também ali na região do, do Mato Grosso, Zumbi que é muito falado e tudo mais são alguns poucos exemplos que foram grandes lideranças e lideranças não só no sentido de de guerra que também é, é, é valioso a gente ressaltar, mas no sentido de construção de pensamento político, sabe, de estruturação, de gestão, né? Então é importante valorizar isso. Então enquanto realmente a mudança da mentalidade é não se transformar nesse sentido, ainda falta avançar muita coisa na, na, na representatividade de fato, né? e a gente precisa estar atento é, sobre o contexto que a gente conhece ali na empresa, se você de fato conhece a história né, das pessoas que estão ali trabalhando ao seu lado, ou se você, ah não, é só mais um aqui, ah, esse papo de ah, somos todos iguais, não somos todos iguais, o ponto de partida não é o mesmo, o discurso da meritocracia, ele não resolve as coisas, é preciso conhecer mais sobre os protagonismos, sobre as histórias, né? E não é só história de luta, não. É história também de vitória, sabe? De construção. E aí é até o momento em que a gente consiga, de fato, é, viver num mundo onde, quando você fala ah, o, o, o CEO, e aí você não venha automaticamente na sua mente que o CEO é um homem branco numa faixa etária específica, que você consiga imaginar, ah, mas o CEO, mas quem é o um CEO, sabe? E consiga imaginar é, várias outras representações, uma mulher preta, um homem preto, uma pessoa trans, uma pessoa, sabe, de outras configurações que costumeiramente, né, no cenário atual, não são vistas nesses espaços, até a gente conseguir quebrar essa, esses viés, essas visões limitadas, a gente não vai ter conseguido construir, de fato, um cenário de representatividade que faça verdadeiramente sentido, né, que seja verdadeiramente inclusivo. Então, em termos de avaliar a representatividade, falta muita coisa, né, tivemos alguma, alguns avanços, tivemos porque nós temos lei que nos resguardam, nós temos exigência ali da lei, lei 10.639 e várias outras que, que estimulam, né, que cobram a questão do ensino, da história, da cultura afro-brasileira nas escolas e, e também propõe isso em outros espaços, até mesmo no espaço corporativo, né? mas enquanto a gente não conseguir transformar a cultura, a forma como as pessoas é, se relacionam com a nossa própria história e quando eu digo a nossa própria história, é porque a história afro-brasileira, ela é a história do Brasil. É, a gente ainda tem muito muito o que aprender, muito o que construir, no meu ponto de vista. Né? Pensar a representatividade, eu acho, eu vejo como, como se fosse um primeiro passo, assim, né?
2: Que é uma representatividade que ainda está muito atrelada à foto, à da pessoa, assim, bota uma protagonista negra no filme, na, na, na novela, né? se bota a capa de um caderno, se faz uma boneca. Todas as coisas muito importantes né? que é, a gente pode dizer né? como pessoas negras que fizeram diferença né? sem a gente perceber, não ter acesso a nada disso né? nas nossas infâncias, né? é, pensando assim, na nossa faixa etária aqui. É, mas eu entendo que... Num segundo momento, é possível já começar a trazer questionamentos nesse sentido. Mesmo essas pessoas que não têm acesso a um letramento... É, eu acho que o fluxo natural é que as pessoas comecem a criar e a trazer esses questionamentos, né? De... Tá, mas então eu tenho acesso a uma imagem, eu vejo aquela atriz, eu vejo essa foto mas aí quando você caminha um pouquinho mais você dá de cara com essa percepção de que por vezes a representatividade, né, ou podemos dizer que ainda a representatividade ela está muito mais ancorada numa perspectiva de consumo, né, e que faz parte. Mas eu entendo que o passo que a gente vem buscando dar e que a gente nesse nesse exercício de letramento racial investe é para que a gente entenda que sim é importante ter na ponta né, que é aquela questão de se ver, né, que se popularizou essa frase, né, assim, entre aspas, né, se eu não me vejo, eu não compro, né, isso faz sentido, mas a gente também precisa entender que isso é uma caminhada, né, e aí eu, do meu ponto de vista, eu entendo que essa caminhada, ela não vai ser necessariamente feita por todas as pessoas, mas que naturalmente, né, conforme a gente vai abrindo o nosso olhar, para o racismo, é, a gente vai começando a questionar um pouco mais. A gente reivindicar representatividade é uma caminhada constante e a gente começa a ligar vários pontos, tá? Então, eu entendi que eu nunca me via. Isso aqui se linka com o fato de eu sempre tá é, numa empresa, por exemplo, e aí vê as pessoas negras sempre numa um determinado escalão. Né? E aí isso se linka com o fato de eu ter tido uma ou duas professoras negras se eu acessei uma, univers... uma faculdade, ou, desculpa, um colégio particular. Então, assim, é um pensamento que vai em cadeia, ainda que lentamente, né, abrindo os olhos da população preta. Mas claro que é, o nosso papel aqui, né? tanto o nosso enquanto gueto, né? como o de vocês também, né? investindo nessa, nessa discussão, nesse cenário, nessa, nesse fazer, inclusivo, é acelerar esse processo e a é tornar ele cada vez mais democrático, né? para que todos nós possamos, de fato, olhar nessa direção e
0: trazer a equidade né? de uma forma mais assertiva. Você eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o trabalho do Instituto, porque a gente está falando de representatividade. E como a Bárbara falou, a gente ter representatividade na ponta, a gente também precisa ter representatividade em todo o processo. Na cabeça pensante, no desenvolvimento, para que, de fato, fique verídico quando essa representatividade chegar na ponta e não vire tokenismo, né? Não seja apenas uma pessoa sendo usada dar visibilidade dessa representação. E o Instituto Gueto, ele vem justamente no processo de trazer a representatividade de verdade, né? Não ser a representação mas trazer a representatividade por meio do trabalho, por meio de processos seletivos que não tenham o, os vieses que hoje ainda é muito presente em diversos processos. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o Instituto e sobre como são os processos é, seletivos feitos via
1: Instituto sem esses vieses. É, bom, o Instituto, ele, o, o nosso grande propósito, né? a, nossa, a nossa razão de viver o, o nosso é, core business, a gente for falar dentro da visão de negócio, mas o nosso sonho grande né? dentro da missão é, social, é combater o racismo, né? acabar com o racismo. E para isso, a gente entende que a, o melhor meio é a, pro, a promoção da mobilidade social. Então, dentro dessa perspectiva da, da promoção da mobilidade social, é de onde parte todas as formas como a gente atua. Né? O recrutamento e seleção como você já, já bem trouxe, é uma das formas que a gente atua. Mas a gente entende que a gente precisa pensar o processo de ponta a ponta e não só pensar, mas reformular esse processo para que, de fato, ele seja inclusivo. Então, o Instituto ele surgiu a partir da, do pensamento, né, da, da necessidade, na verdade, é, onde a gente via que existiam pessoas que não estavam precisando de oportunidades e não tinham acesso. Então, a gente criou, né a gente, quando eu falo a gente, é em nome do, do presidente né, o, e a nossa vice-presidenta, presidente, o Victor, né, o Vitor Del Rey e a Magda, é, que eles criaram essa comunidade, e a partir da comunidade a gente passou a ouvir as necessidades né, do, do povo preto, do, dos negros aqui do Brasil, é, inicialmente no Rio de Janeiro, que foi de onde nasceu, e aí além de ouvir essa necessidade a gente começou a pensar, tá ok, então como que a gente constrói oportunidades? Então primeiro surgiu aí essa, esse propósito de entregar oportunidades, mas a gente viu que só isso não bastava, então além de distribuir e entregar oportunidades, a gente precisa fazer com que essas pessoas se qualificassem um pouco um pouco melhor, um pouco mais para conseguir concorrer né de forma um pouco mais igualitária com outras com outras pessoas, então a partir disso, além de distribuir e de conectar empresas, né, para favorecer a empregabilidade, a gente começou a formar, a, a criar programas de formação, aí surgiu a nossa escola da ponte. Aí a gente foi vendo que só formar também ainda assim não garantia é, livre acesso, a gente precisava é, trabalhar a mentalidade das empresas, então a gente começou a, a atuar e atuamos ainda até hoje com formação. Né, letramento racial nas empresas além de letramento racial serviços de consultoria para ajudar a pensar a transformar esse, essa mentalidade esse mindset das lideranças e aí a gente passou a, a ver também que o processo seletivo mesmo a gente fazendo tudo isso ainda assim falta coisa então a gente começou a, a atuar também com recrutamento e seleção é, exatamente ajudando as empresas a revisar é, as suas boas práticas no, no recrutamento né? eu também sou profissional e dentro da jornada, né, da experiência é, com o RH a gente percebe que existem processos que por si só, a forma como ele é chamado o título de uma vaga é, a forma como tá descrita ela já, já é exclusiva, né, exclusiva no sentido de, de ser excludente, na verdade, né é, de garantir que determinadas pessoas não, não, não vão ter acesso e isso pode parecer um papo de 1900, 1800 e carochinha, mas não, ainda hoje acontece muito, de serem divulgados vagas, com exigências, com preferências, com pré-requisitos, com recomendações, recomendável que tenha isso, isso isso, que são coisas que não são utilizadas né, no dia a dia da empresa. Inglês fluente para estagiário. Nossa, sério mesmo? O estagiário ele vai falar inglês o dia dele inteiro? É real isso? É realístico isso? Muitas vezes nem mesmo o gestor, né, um, um, um gestor de, de alto escalão se level, é, utiliza o inglês o dia inteiro. Ele pode utilizar muito em alguma Reuniões em alguns momentos, mas muitas vezes nem o dia inteiro ele utiliza. Então, será que é necessário mesmo para algumas vagas, para alguns níveis, experiência internacional, é, intercâmbio, é, formações, os cursos que, nossa, que não necessariamente a pessoa vai colocar tudo aquilo em prática, sabe? Recomendável o que? Esse recomendável o que precisa ser repensado? Essas exigências da vaga. Então, quando a gente entra com essa atuação é, de ajudar a repensar, é repensar desde o descritivo da vaga, se a comunicação ela está de fato inclusiva, se ela compreende é, por onde que ela está sendo distribuída, se os canais, às vezes ela já está até com o com um texto mais adequado, com a fala mais inclusiva mas ela está sendo distribuída em, em locais em canais errados, então isso também já exclui a oportunidade como que é conduzido o processo as etapas é, seletivas o como pensar realmente essas etapas o processo, como que, que você conduz uma entrevista, se essa entrevista no outro lado, o candidato ele vai se deparar apenas com pessoas brancas, né é, ou se ele vai ter oportunidade de encontrar ali um recrutador negro. Ao longo dessa minha jornada como profissional de recursos humanos, é, até mesmo também pelo, pelo gueto, prestando serviço para alguns clientes nossos, é, eu enfim, não, não são raros os casos onde a gente se depara com candidatos que olham para a gente. Né, eu já fi, fiz e ainda faço algumas entrevistas é, para processo seletivo. E não é raro, eu no final da entrevista, o candidato virar e falar, olha... Eu tô tão feliz é, Eu preciso dizer que, poxa, é a primeira vez na minha, na minha carreira Na minha vida que eu sou entrevistada por uma profissional preta Sabe? isso... Pode parecer nada, mas isso é muito importante, é muito relevante. Então a gente ajuda a pensar de ponta a ponta até mesmo também no processo do que a gente chama do onboarding, né? E aqui a gente nomeou como racial onboarding, né? Como que é feita a acolhida desse candidato né? que, que entrou ali para pro time da empresa? Esse acolhimento ele tá levando em consideração as particularidades dele ser um corpo negro, uma pessoa negra ali?
0: Porque a gente ouve também muito falar sobre comunicação inclusiva, mas eu acho que as pessoas elas têm muitas dúvidas de como como aplicar na prática. Eu mesmo tenho formação em comunicação, atuo na área de comunicação, e muitas vezes eu tenho dúvidas. Principalmente porque eu acho que muitas vezes a gente pensa muito na comunicação inclusiva dentro do corporativo, na hora de divulgar a vaga, quando eu tô redigindo um e-mail pros colaboradores, e esquece um pouco da comunicação inclusiva no dia a dia. E um ponto que eu queria muito trazer para as pessoas que eu trabalho é sobre como é importante a gente atuar com uma comunicação inclusiva o tempo todo. Até para facilitar a nossa chavinha a gente tá dentro do trabalho, né, porque senão parece que fica o tempo todo tendo que virar uma chave, né, de on-off. E, Bárbara, eu sei que você é, tem, trabalha como comunicadora, uh, tem uma formação e acessibilidade, e eu queria que você trouxesse um pouco pra gente, que é a comunicação inclusiva, e como as pessoas, elas podem atuar, utilizando a comunicação inclusiva não só dentro do ambiente corporativo, mas como pessoa física também.
2: A gente chama de comunicação,
0: mas é a consciência, inclusive, é o comportamento, inclusive, que vai é,
2: afetar diretamente a comunicação. Né? Então, eu costumo pensar e apresentar isso como um ciclo. Né? O primeiro momento desse ciclo é, é justamente quando a gente, a partir de tanto se deparar com dados, né, com as questões sociais, a gente começa a se abrir, patizar com a questão, né? se abrir para entender melhor. Na segunda etapa, então, a gente parte para um diagnóstico, que aí ele precisa ser feito junto com é, consultores, né, com uma consultoria especializada para que possa ajudar a guiar esse processo. Uma terceira etapa, então, a gente vai fazer o desenho a partir do que foi diagnosticado, né? Esse desenho, esse design aí de soluções para reformar, digamos assim, essa comunicação. É esse, essa cultura, digamos assim. E a última etapa está relacionada com uma validação do que a gente desenha né, enquanto soluções para essa empresa. Então, por exemplo, é uma coisa que as empresas têm começado a fazer, né, têm feito cada vez mais, é, por exemplo, a colocar a hashtag para cego ver ou para todos verem, né? É que, enfim, isso tecnicamente né, é da, da área da audiodescrição, que é uma área que tem uma área que tem profissionais específicos para isso, mas entendendo, claro, né, a necessidade social, a gente também começa a estudar para fazer descrições simples, né, para as redes sociais, é, isso é uma medida de comunicação inclusiva, quando a gente pensa, né, nas pessoas que estão lendo o nosso material, que tem uma deficiência visual, ou que são cegas, né, é uma outra medida de comunicação inclusiva que a gente viu muito acontecer recentemente foram as lives né, que bombaram na pandemia e colocava-se a pessoa né, fazendo a interpretação Libras. É uma outra maneira também, né? como isso pode ser abraçado do ponto de vista institucional? Ah, primeiro, eu tenho profissionais com deficiência auditiva, né? Ou pessoas surdas que usam Libras dentro da minha empresa, eu tenho essa, isso está dentro de um planejamento, é, ou o público que eu atendo, o público relacionado com o meu produto, será que não tem ninguém que pudesse beneficiar se eu usasse Libras? Né? Então, são várias perguntas que vão sendo pensadas e provocadas né? a partir desse encontro coletivo para pensar em inclusão, né? dentro dessa perspectiva do diagnóstico e tal, e que faz a gente começar a pipocar ideias, assim, né? porque a gente tem muito essa perspectiva do público-alvo, mas muitas das vezes é esse público que não está Contemplado ali em termos de comunicação, poderia ser seu público, e ele só não é porque não existe essa equidade na comunicação que a gente está entregando. Né? Então, é, para além da comunidade das pessoas com deficiência, por exemplo, né, que é uma comunidade imensa, temos a comunidade, por exemplo, se a gente for pensar só no recorte racial, a gente também pensa vários aspectos da comunicação para essa comunidade. É, pensar no recorte de gênero, também é possível pensar vários aspectos de comunicação contemplando, né? Por exemplo, uma das questões que a gente também trabalha muito hoje, né, nas redes sociais, é a questão dos pronomes, né? Então, às vezes, eu tô dentro de uma, sei lá, vou começar uma reunião e aí eu já me coloco, olha, meu nome é Bárbara, meus pronomes são ela, dela, ou enfim... Os pronomes que sejam, ou então isso está contemplado na minha própria rede social, é, ou seja é também a empresa né, nós, assim, começarmos a colocar dentro do processo dentro dos nossos processos nossas culturas, momentos em que a gente faz essas demarcações e que isso seja naturalizado e não seja algo que a gente precise supor pelo outro ou ficar naquela coisa de não saber o que falar, não saber o que dizer, não e quando a gente vai pensar na escrita por exemplo, né? É, essa questão do que eu sempre trago esse exemplo, né, que ainda acontece muito, que é as pessoas usarem, por exemplo, não quero falar todos, também não quero falar todas, aí convencionou-se há um tempo atrás a usar o X, né, só que aí,
0: esse eu descobri que é errado, que não é acessível.
2: Exatamente, porque e diferentes motivos, né, primeiro, claro, tem a questão de pessoas é, com leitores de tela, que o leitor vai ali e não reconhece aquela palavra do ponto então, né? A pessoa acessa aquela palavra de uma forma errada, né? Ou inacessível, né? Digamos assim, ou mesmo uma pessoa com baixa escolaridade que aí lê aquela palavra com um X ali e pode se sentir excluída, porque não vai entender exatamente de que universo é aquele que palavra é aquela, né? Então, enfim, a gente começa a entender que até mesmo, às vezes, a gente falando, né, a gente que tá, se habituou a escrever com um X, quando cada pessoa vai ler aquela palavra, mas, às vezes, cada uma lê de um jeito. Aí, assim, fica uma confusão. Então, assim, dentro dessa linha da linguagem inclusiva, a gente propõe o quê, por exemplo? Tem já um consenso em torno do e, né? Então falar todos é ou então re reorganizar a frase, reorganizar o palavra português para que a comunicação flua de uma maneira mais igual. É, então, por exemplo, é, em vez de falar Sejam bem-vindos, por exemplo, você começou um evento da sua empresa, você está lá o primeiro slide, sejam bem-vindos, você pode colocar, te dou as boas-vindas, ou pensarmos na frase, todas as pessoas são bem-vindas, né, então a gente entender também como ir é, organizando, né, as nossas palavras para, de fato, ir, ir uh, desmontando, né, digamos assim, algumas... Alguns vícios, né, digamos assim, que vêm do machismo, que vêm do racismo, que vêm do capacitismo, que vêm do etarismo, que, enfim, de todas essas categorias discriminatórias. E aí, um exemplo que eu queria dar também, dentro dessa discussão, é, principalmente olhando assim também nesse né, lugar de pessoas pretas, é que hoje menos de 1%, assim, não só pessoas pretas, né? pensando no Brasil, menos de 1% das pessoas têm fluência em inglês, por exemplo. Né? E como a Rosana estava comentando, às vezes se tem essa demanda em vagas, em momentos de carreira que são completamente assim. É chocantes, assim, né? Essa requisição do inglês da fluência num país que que basicamente não, não fala inglês ainda, né? Ainda não está tendo a oportunidade de estar tá nesse lugar, de concorrer a vagas que estão sempre demandando níveis cada vez mais básicos, né? E, e ao mesmo tempo, é uma forma de da gente produzir essa comunicação inclusiva é olhando para a nossa linguagem também dentro das empresas e saber se a gente também não está produzindo um excesso de estrange... estrangeirismo,
0: né? Que é muito comum. É, algo... Em comunicação Com toda certeza nós usamos muito mais Do que o necessário de estrangeirismo assim, Só se dúvida. fala,
2: exatamente Só se usa termos em inglês, né? Outro dia eu vi uma uhum. reportagem sobre o LinkedIn Porque tem poucas pessoas Pretas, se a gente pensar assim Na massa da população é, Usando essa rede social por motivos Óbvios e também porque, né? Quando você acessa o LinkedIn você vê claramente né, Qual que é, quais são os perfis Ali, né? De profissionais Então vai ficando cada vez mais escondido para as pessoas, né, então em paralelo também com essa questão do, do 1% de influência ainda voltando, tem o fato né, da acessibilidade, de que hoje no Brasil, né, o último dado era de que menos de 1% dos sites eram acessíveis também, né, então assim, a gente está tão engatinhando tão engatinhando, né é, que de fato tem muito trabalho a ser feito e uma coisa que eu sempre conto também né, para além dessa anterior Amplitude que é esse assunto, da comunicação, do comportamento, aspectos verbais, não verbais, é que isso tem que estar sempre é, alinhado com. Com um o entendimento né, E com a expansão Da perspectiva da comunicação Não violenta Por vezes é um conceito que passa Meio batido, assim, quando a gente está falando De comunicação inclusiva Mas eu entendo que está completamente atrelado Uma coisa à outra, assim Até porque quando a gente, de fato Toma isso como um trabalho Pessoal, profissional é, A gente vai entender que a gente vai Precisar rever tanta coisa que a gente faz Rever tantas formas que a gente faz né? E aí sim a gente vai conseguir Produzir é, Um ambiente mais inclusivo Um ambiente mais saudável Psicologicamente, lingu
0: linguisticamente né, De todas as maneiras Antes de a gente encerrar Eu queria perguntar para vocês O que ainda precisa ser feito Porque a gente falou muito que a gente está no início Da trajetória ainda, né? Que a gente ainda tem um longo caminho pela frente O que, que é esse longo caminho? O que, que a gente precisa fazer nesse longo caminho para que ele não seja tão longo assim?
2: Eu acho que esse, esse longo caminho ele está direto, essa, essa distância a ser percorrida ou essa dificuldade desse caminho, ela está diretamente relacionada, ela é dinâmica e ela está diretamente relacionada com o comprometimento. Esse comprometimento do que a gente entende, do que são os aliados, né? de como eu me alio à causa é, do anticapacitismo, é, de como as pessoas brancas se aliam à causa antirracista e por aí vai. Assim, essa consistência, essa capacidade de persistir e de criar espaço né, para que haja, de fato, transformação de cultura, né, transformação de comportamento. A gente sabe que toda vez que existe uma mudança de mentalidade, a sociedade, a mentalidade social, digamos assim, ela não muda rapidamente, né, mesmo com todas essas oportunidades tecnológicas que deixam a nossa vida super acelerada. A mentalidade ela se move lentamente, mas ela ela se move à medida que a gente abre espaço com respeito e com estratégia. É, todas essas medidas né, que vêm sendo é, trazidas e debatidas né, pelos grupos que são minorizados. E eu entendo muito nesse lugar, assim, né, do quanto é importante que haja um comprometimento do, do que eu estou chamando desses dois lados, né, porque... Em, certo, em certas circunstâncias, a gente está ocupando o outro, né? o lugar que é do outro. Então, não cabe só as pessoas pretas ficarem debatendo, trazendo pautas, fazendo eventos, fazendo... Lutando como sempre, lutando por várias frentes, né? Se a gente não tiver, de fato, um reconhecimento disso, né? É, de fato, um compromisso mesmo, né? Para que esses planos que a gente já tem em mãos, para que esses planos que a gente possa construir juntos... É, não se concretizem, né? para que eles consigam realmente alcançar aí o que a gente busca. É, então, eu acho que tem muito mais a ver com quantos a gente consegue ativar, né? quantas pessoas a gente consegue ativar verdadeiramente para as causas. E aí sim, essa relação, ela vai impactar diretamente no quão distante fica e no quão difícil fica assentar e
1: ajustar todas essas desigualdades. Bom, do meu lado, eu acredito que é algo muito simples, mas ao mesmo tempo é algo muito complicado. Né? Que para de fato, as coisas mudarem é preciso abrir mão. Abrir mão de, velho, de velhos conceitos, abrir mão de preconceitos, abrir mão de uma visão limitada, mas principalmente se a pessoa é, não nega, né? É, quer contribuir para um horizonte verdadeiramente inclusivo é abrir mão dos seus privilégios. E quando a gente fala abrir mão dos seus privilégios é, é ceder realmente espaço. Então, onde você está? Se você está num espaço de poder, quantas pessoas pretas você pode colocar nesse espaço de poder? Você está disposto, de fato, a ceder espaço para essas pessoas? A abrir mão de... de Favorecer aí o ciclo do nepotismo para de fato permitir que haja um ciclo de transformação social, o quanto de fato as pessoas estão comprometidas e interessadas a se comprometer é, em, em abrir mesmo espaço, além do espaço de diálogo, um espaço de ação. Né? Então, é, para mim, por isso que eu comecei dizendo que é, é muito simples, né? Porque se você colocar mais pessoas pretas em liderança, em alta liderança, pensando de forma diversa, implementando ações de fato diferentes. Fora da caixa, né? Da caixa que está sendo usualmente utilizada, você consegue mudar todo o sistema, né? Mas é, ao mesmo tempo é muito complicado porque como que você é, engaja né, verdadeiramente a tal ponto que as pessoas se sintam confortáveis, quem né, pessoas não negras se sintam confortáveis a realmente ceder, não tá certo. É, se eu posso promover alguém, eu não vou promover alguém né, dentro desse cenário aqui, do mesmo perfil do que eu estou e tudo mais. Então, o que a gente precisa de fato é, é essa revolução nesse sentido de, de abrir mão, abrir mão do, do velho modelo, do modelo arcaico, da forma antiga de pensar, da forma antiga de conduzir as coisas que continua sendo não inclusiva, que continua sendo não verdadeiramente transformacional, né? Enquanto a gente viver é, num horizonte onde se mobiliza de acordo com o que é mais confortável, mais conveniente, a, a inclusão, de fato, ela não vai acontecer. Ah, eu vou incluir, mas eu vou incluir estagiários, eu vou incluir, ah, mas só analistas, mas quando você passar a incluir realmente gestores, líderes, diretores, CEOs negros, aí sim você está transformando o sistema, aí sim você está abrindo brecha para construir algo que de fato transforme, que de fato mobilize. Quando a gente falou aqui também de comunicação inclusiva, que envolve também pessoas com diferentes níveis de deficiência ou, ou de, acessibilidade, de necessidade de acessibilidade, é, então é, é incluir essas pessoas na roda de conversa, mas não só para ouvir, mas para pensar e para tomar decisão. Então para mudar verdadeiramente a gente precisa mudar quem toma decisão, né? É, incluir mais pessoas diversas no cenário da tomada de decisão. É, isso, eu acredito que vai transformar perspectivas, vai transformar é, visões e vai transformar atitudes no horizonte corporativo, no nosso relacionamento pessoal, social, político, enfim, todas as esferas que a gente é, por onde a gente circula. E isso é necessário, né? É necessário de fato estar disposto a abrir mão desses modelos e a, a construir algo de fato que seja novo, de fato que tenha potencial de transformação de gerar um impacto como antes nunca visto. E aí fica o convite, fica a provocação, né? É, do que que você está disposto a abrir mão? Tá te gerando muito conforto até hoje você, pessoa que não negra, né? É, que até hoje está aí na posição de você estar. Tá, do que que você está disposto a abrir mão verdadeiramente para transformar e tornar esse horizonte mais inclusivo de fato?
0: e Rosena, muito 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 obrigada por você estarem aqui conosco, pelo tempo de vocês. E eu queria deixar agora esse espaço aberto para que vocês deixem as suas redes sociais, da instituição do Instituto Ghetto também, e que vocês convidem os nossos ouvintes a saberem mais o trabalho de vocês, aonde que eles encontram a Rosane e a Bárbara.
2: Bom, é, eu tô no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, como Bárbara Zeu. É, e aí só colocar lá esse arroba, Bárbara Azul, é, as redes do Instituto Gueto né, e da Ponte para Pretes também, no é, Instituto Gueto, no Instagram, por exemplo, é arroba, é, arroba instituto gueto, é, com dois t's, é, e a, arroba a ponte para mas aí tem o xizinho, né, que a gente criou esse nome há um tempo já, é, mas também estão com esses nomes nas outras redes. É, temos nosso site também, que é temos um E Temos o e-mail também, né, que a gente pode deixar, que é instituto.guito.org.
1: A minha rede pessoal pode se conectar comigo principalmente através do LinkedIn, é Rosana Fernandes mesmo. Se quiser falar sobre inclusão e diversidade, e aí não só na perspectiva racial, mas também sobre outras perspectivas, também sou consultora em diversidade e inclusão, em diversidade, equidade e inclusão, falo também sobre outras pautas. Se quiser falar sobre empreendedorismo, afroempreendedorismo, é, sobre geração de impacto, negócios de, de impacto socioambiental, estou por aqui, vai ser um prazer né, falar com você você que está ouvindo a gente, que se interessa mais pelo tema, tanto pelo LinkedIn, quanto por e-mail, pelos nossos canais do Gueto. Fique à vontade, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Espero que a gente volte a conversar mais sobre isso e que cada um fique aí com pelo menos uma pulguinha atrás da orelha, querendo saber um pouco mais sobre, sobre o que a gente trocou aqui, sobre comunicação inclusiva, sobre como garantir a equidade, a, a diversidade em todos os seus viés, em todas as suas vertentes.
0: Bom, pessoal, eu espero que todos vocês, nossos ouvintes, é, tenham entendido o recado da Rosana e da Bárbara e que estejam agora justamente fazendo essa reflexão de como garantir um mundo cada vez mais inclusivo e equitativo. Obrigada pela companhia, eu espero vocês aqui de novo daqui a duas semanas no nosso podcast Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão. Um beijo e tchau, tchau!
1: Esse podcast
0: é oferecido por MSD Saúde Animal.